0: La reciente declaración de Dentix en concurso de acreedores ha supuesto un golpe para miles de pacientes que ya habían adelantado el pago de algún tratamiento odontológico que han visto sus tratamientos interrumpidos a la mitad. Ahora llega el tiempo de las reclamaciones, de las denuncias. Consumo informa de que toda persona afectada por la interrupción de un tratamiento y que hubiera solicitado un crédito tiene derecho a dejar de pagar las cuotas. Eso sí. Tienes que informar previamente a la entidad financiera. Quienes hayan, quienes hayáis pagado la totalidad del servicio, lo que podéis hacer es reclamar el dinero ante la administración concursal. Otra cosa ya es que se os sea devuelto, porque los casos son variados. Así lo ha comprobado nuestra compañera Esther Fernández. Con
2: descuentos muy atractivos, con precios que rondaban la mitad que en otros dentistas o con posibilidades de financiación. Así captaba Dentix a sus clientes, clientes que se han quedado con los tratamientos a medias, en unos casos a pesar de tenerlos pagados y en otros con una cuota mensual que deben seguir abonando. La empresa ha entrado en concurso de acreedores ya que acumula una deuda de unos 240 millones de euros. Merche es una afectada de Vizcaya. En su caso pagó al contado y por adelantado seis implantes, un tratamiento del que le han hecho, calcula, menos del 40%.
3: Eh, decidí ir a Dentis pues, a pedir presupuesto sin más. Me atendieron muy simpáticos y te lo ponen de maravilla. Eso pues fue eh, ya en agosto del 2019. Entonces me ofrecieron hacerlo, pues financiaba seis meses, financiaba tres o pagarlo por adelantado y acogerme a una oferta que había en agosto, que se terminaba justo el día 30. Bueno, lo valoré y, y dije, bueno, pues venga, lo cojo. Y en mala hora, en mala hora porque, bueno, me empezaron a hacer en septiembre, octubre y noviembre, pues te empiezan a hacer extracciones que luego hay que esperar tres meses para hacerte el implante. Entonces, pues ya se echaron las navidades y luego ya eh, se vino enero, febrero y marzo y ya... Cuando yo justo termino con las operaciones de implante, llegó el confinamiento. Hasta ahí llegamos. Y bueno, después de cuando reabrieron, me fueron haciendo poquito a poco lo que ellos llaman la segunda fase, que es ponerte pues los, hier los hierros donde luego ya van las coronas. Y ahí me he quedado en los hierros que uno se me ha caído, bueno... Ahí me he quedado. El, me han hecho menos de la mitad del tratamiento.
2: Ha enviado por carta certificada una reclamación a Dentix Madrid, de momento sin respuesta y sin saber qué hacer ante algunos rumores que apuntan a que las clínicas pudieran reabrir.
3: Ahora ya igual reabren. Entonces ahora yo se si me adelanto y me, y me empiezo a seguir con, mi, con la dentista de siempre. Luego reabre. O sea, es que ya estoy un poquito con incertidumbre ahora mismo en este momento, ¿sabes? Porque como cada día sale una noticia nueva. No sé ni por mentir un poquito, la verdad. Me ha visto una dentista, me ha dicho que lo que me han hecho es muy poca cosa porque los implantes que me han puesto, aparte de ser de muy baja calidad, eh, pues eh, falta lo gordo, lo que más vale, que son las coronas. Lo que quiero es que me terminen o que me devuelvan el dinero.
2: En el caso de Beatriz Hillero, su pelea ahora es con la financiera. Hace un año contrató un tratamiento de implantología con Dentix en Donostia, con un presupuesto muy atractivo y una insistencia fuera de lo normal en que financiara el pago.
4: Sí que es verdad que ese presupuesto lo podía pagar, eh, yo tendré de mis posibilidades, podía pagarlo pues en mano o una transferencia, pero sí me insistieron muchísimo en que fuera financiado porque me daban el 30% de descuento, cosa que igual eh, de la otra manera no. Y siempre a través de las entidades financieras que ellos proponían. Entonces, bueno, pues al final dije, pues me animo, ¿no? Un 30% de descuento que sale muy bien el precio y la, lo financio. Al principio fue bien, pero a partir de
2: marzo y con una pandemia de por medio comenzaron a anular citas. Beatriz tenía
4: previsto reanudar el tratamiento en octubre y entonces... Y ya en octubre ya se empezó a rumorear que Dentis pues, posiblemente iba a la quiebra. Y yo me enteré un día que encendí la televisión y vi que efectivamente que 20 se había quebrado y que no que no iban a seguir atendiendo solo la gente que tuviera cita previa. Yo tenía esa cita previa cogida y el día de la cita me presenté. Estaban la puerta cerrada, con la persiana bajada, justo en el fondo vi una luz. Entonces pues, les toqué un poco la puerta y se acercó una chica, me preguntó si tenía cita, le dije que sí. Me abrieron la persiana y me dejaron entrar a mí y a mi pareja. Yo les dije que iba buenas, que no quería más que saber eh, qué pasos tenía que dar para anular las, el contrato y, y qué iba a pasar con mi tratamiento, y la chica vio que el importe que yo había pagado efectivamente equivalía a la cirugía que ya me habían hecho, con lo cual quedaban tablas y me dijo, mira, como veo que tu caso es bastante sencillo en el sentido de que ya has pagado lo que te hemos hecho, te voy a hacer el papel de cancelación del contrato. A pesar de la cancelación del contrato con Dentix, la financiera ha intentado seguir cobrándole. Me puse en contacto con la financiera y les mandé toda la información por mensaje y a los 10 días eh, intentaron cobrar ese primer pago del préstamo ya habiendo cancelado el contrato me llamaron por teléfono, me empezaron a llamar un montón de veces, y les dije mira yo os he mandado toda la información, el contrato está cancelado y entiendo que no tengo que pagar más, de hecho creo que os he pagado una mensualidad de más. En principio no me contestaron y a los 10 días volvieron a llamar, otra vez a insistir, mira yo he anulado este pago de mi banco, tenéis toda la información, a partir de ahora pues ya voy a seguir los pasos por otros medios, abogado, movido, lo que queráis. Y sí que es verdad que ya hace 20 días aquí no he recibido ninguna llamada. Pero me temo que esto no va a quedar así. Beatriz ha seguido su tratamiento
2: en su dentista habitual, pero el cierre de Dentix ha dejado atrapados a miles de clientes, tal y como recuerda Merche.
3: Gente que se han quedado con los parar, con ortodoncias, que a cada tres meses tienen que hacerles pues unos ajustes. Y están sin hacerse los ajustes yendo a otros sitios cuando ya lo han pagado. Gente que se les ha quedado la ortodoncia dentro de la clínica y los informes. Y no pueden ir a otro sitio porque no tienen ni los informes ni los aparatos. O sea, hay cada caso que te, que te mueres, de verdad.
2: Ambas se acuerdan también de los trabajadores de las clínicas. Reconocen que en muchos casos han sido quienes han tenido que dar la cara ante los clientes. Y aseguran que ellos también son víctimas de esta pesadilla.
0: Un buen reflejo de lo que está ocurriendo en la voz de dos afectadas y maravillosamente resumido por nuestra compañera, por mi compañera Esther Fernández. Han escuchado muy atentamente el reportaje también. César López, director del Servicio de Consumo y Arbitraje del Gobierno de Navarra. ¿Qué tal, César? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, sí, bueno.
0: Y Olga Santamaría, directora de Vide. ¿Qué tal, Olga? Eh, bueno, buenos días, Creo que en, en Navarra son cerca de, de 3.000 las personas afectadas, ¿verdad?
5: Son más son más de 3.000. O sea, la, la noticia salió de esa manera, ¿Sí? pero ya teníamos, habíamos hecho un, una, una solicitud de información a Dentis hace un tiempo y nos mandaron una relación de, con número de personas eh, vinculadas uh -huh. a créditos a créditos en general, que eran unas 3.500 las que estaban en esa relación. Eso no quiere decir que sean 3.500, sino que pueden ser más de 3.500 claro. las que hay. Se aproximarán a las 4 o a las 5.000 personas,
0: fácilmente. Solo en Navarra, insistimos. Solo no sé en si en, en Euskadi, Olga, lo tenemos cuantificado. Sé que el número de reclamaciones, ahí sí que podéis tener un, un conteo, pero no sé si el número aproximado de personas afectadas podemos o, o no tenerlo, manejarlo.
1: Eh, pues mira, en primer lugar, oye, um, comprender eh, la situación de Beatriz y Marche que desde luego es Tremenda, dramática, eh? por así decirlo. Ya de, ¿eh? a
0: nivel salud, ¿verdad, Olga? Ya Ésta no solo eh, en eh, lo que supone económicamente, claro, para una persona.
1: Salud, la zozobra, la inquietud, cómo va a acabar mi procedimiento, qué va a pasar con este dinero que he adelantado, con este dinero mm -hmm. que estoy pagando actualmente y mi dentadura, mis problemas dentales persisten. Claro.
0: Eso es lo primero.
1: Mm -hmm. Con respecto al tema de las reclamaciones, mira, en Euskadi tenemos eh, algo más de 800, de momento, vale, pero es probable que sean muchas más, como dice César, efectivamente, porque nosotros, con Chumovide, hemos tenido reuniones, sucesivas reuniones, con las entidades eh, financieras de las que teníamos reclamación, ¿no? Y por los datos que ellos, que ellos arrojaban, sin decirnoslo pormenorizadamente, sí, se deduce que hay bastantes más personas de las que aparentemente son, que han reclamado, por lo menos aquí en Euskadi, que ya te digo que nos costan ochocientas y
0: pico. Porque es verdad, eh, has mencionado las entidades, es eh, el primer trabajo que habéis tratado de realizar, ¿no, Olga? Explorar vías de solución directamente, bueno, pues para que ambas partes eh, lleguen a un entente cordial, ¿eh? ¿no?,
1: Claro, efectivamente. Es que al final de lo que se trata siempre es de la resolución de los problemas. ¿no? Y en este caso, el primordial es esa salud dental de la persona afectada. Y en el caso, por ejemplo, de cuando lo tiene financiado con una entidad financiera, nuestro propósito era cómo vais a responder ante esta situación. Cuando haya una reclamación por un incumplimiento del contrato, porque esa, ese tratamiento no ha sido concluido, y la persona tiene que seguir pagando las cuotas. Ellos, la verdad es que, en principio, sí respondieron que cuando se pediría la suspensión, la cancelación, eh, lo que iban a exigir eh, era el presupuesto inicial que tenía que le había hecho Dentis uh -huh. y eh, un informe de un odontólogo, ellos les era igual, un dentista, en el que dijera, bueno, pues el tratamiento está efectuado hasta aquí. Eh, queda pendiente esto y tiene un valor de X. Por tanto, se suspenderían las cuotas. Eso accedieron, al menos verbalmente, en las reuniones con, que tuvimos con las entidades financieras. No obstante, también digo que vamos a estar vigilantes, porque eso lo deben de cumplir. Es decir, que si no lo cumplen, vamos, nosotros sancionaremos como nos corresponde y, desde luego, siempre velando por el respeto de los derechos de las personas consumidoras. En este caso, el derecho a exigir el cumplimiento del contrato o a la devolución de las cuotas si no hay, si no hay a finalización de su tratamiento.
0: Hay una cuestión importante, César, y es que la publicación del concurso de acreedores impide a, a un organismo público de consumo mediar ¿verdad? directamente con la empresa para resolver esas reclamaciones.
5: Es cierto, es cierto. Impide a la Administración Pública mediar. Eh, lo que pasa que, eh, eh, como hay que diferenciar las dos la, las dos situaciones uh -huh. más que, que, nos, que nos encontramos ¿no? eh, con los sufridores pacientes de estas clínicas, en la que unos ya han adelantado el dinero propio, han conseguido créditos al consumo personales, uh
0: -huh. con el
5: que han ido pagando sus sus gastos a dentis que estos, por, por desgracia, hay que decir esta palabra, por desgracia, independientemente de su situación, tienen que ponerse y comunicar a la Administración concursal su situación de acreedores de dentis Y ah, sí. la otra situación son los, los que, como alguna de las, de las personas del reportaje pues habían financiado con un crédito vinculado eh, a, a los servicios que le iba a prestar Dentis con las entidades financieras, hombre, pues tienen o deberían tener, deberían tener una mayor posibilidad de resolver su situación, porque la normativa uh -huh. en este caso es taxativa. O sea, las entidades financieras tienen que resolver los contratos, tienen que devolverles las cantidades que no se han ejecutado en, en los tratamientos y, aparte de eso, también pueden mmm, elegir los consumidores la, la posibilidad de que las entidades financieras les den en otras clínicas la uh -huh. posibilidad de seguir los tratamientos. O sea, eso lo dice la normativa. Claro, Olga… Es cierto que es que yo no me fío un pelo de las
0: entidades. <risa> no te creas que nosotros que mucho, César. Buen, buena no voluntad a priori, Olga, creo que la, que la ha habido, ¿no? Pero claro, hay que pasar de palabras a hechos siempre.
1: Efectivamente, sí, sí, por eso sí. creo que nosotros las administraciones tenemos que estar vigilantes, efectivamente, para exigir que cumplan.
5: Sí, claro. Sí, sí. Vamos a ver, claro, mira, nos, nos, nosotros nosotros ahora en estos momentos, independientemente de la comunicación a los afectados, uh -huh. de eh, intentar por todos los medios que vayan haciendo las cosas que tienen que hacer. Unos tienen un plazo hasta el 3 de enero para poder Hasta el 3, iniciar. las
0: personas, en este caso, los acreedores tienen los acreedores el de plazo hasta el 3, tienen, ¿verdad?, de enero. Hasta
5: el 3 de enero incluido uh -huh. para, para comunicar a la Administración concursal su situación.
0: Y el resto,
5: bueno, pues tiene más plazo, pero es complicado porque tienen, tienen que tener una reclamación previa a dentis que en estos momentos si tienen que hacer la reclamación no le van a responder, pero no pasa nada, porque ellos tiene, van a hacer la reclamación y tienen que hacerla constar luego en la entidad financiera que que, 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 que que han hecho la reclamación y que no le responden, y reclamar ante la entidad financiera para que le resuelvan el contrato o le den una solución y le dejen de facturar. Eso es lo, lo, lo fundamental. Nosotros a las entidades financieras les hemos hecho un requerimiento ¿eh? en el que más bien un requerimiento, eh, o, o, te lo dijo porque es que es, es un, una acción preventiva, en Ajá. la que le decimos a las entidades financieras que la normativa vigente les obliga a resolver la situación o devolviéndoles las cantidades que eh, no han sido segúnadas. satisfechas uh -huh. en servicios o pa paralizando los cobros eh, o dándoles los servicios y que si no responden a los ciudadanos en las reclamaciones eh, en el plazo de un mes, tal como marca la normativa vigente y no uh -huh. le responden en los términos que marca la normativa vigente, pues serán sancionados. O sea, eh, lo que hemos hecho es una acción preventiva, ya veremos, a
1: ver, o sea, este, ya. Ya, pero no. por
0: algún lado hay que empezar, eh claro,
1: reclamar siempre.
0: Claro, quiere, claro, esto quiere, es lo importante. ¿eh? Por eso eh, este tiempo de radio, en, en parte, no solo es para poner sobre la mesa la situación de, como veis, muchísimas ¿eh? personas afectadas eh, solo entre Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, sino bueno, que conozcan los derechos que les asisten, los plazos. Es verdad que, que ya se nos adelanta que, claro, a ver, según la ley concursal, Olga, los consumidores son los últimos siempre en la lista de acreedores. De ahí que, bueno, yo no voy a decir que no deban de tener esperanzas, pero que se preparen no para lo que viene, Olga.
4: A ver, es que ahí está. Es
1: diferente el tratamiento de tenerlo financiado, a haberlo claro. satisfecho ya... Eh, por adelantado, por así decirlo. Pero bueno, no hay que perder esperanza, porque no. imaginémonos que todos hacemos la valla, no tenemos posibilidad. Eso. eso es, no,
0: no, no, no hay nunca que hay que reclamar. dejarlo, eh, dejar de hacer por, por pensar que, que no vamos a poder lograrlo, ¿verdad?
1: Efectivamente, efectivamente. Hay que reclamar, indudablemente, que quede nuestra voz registrada, por así decirlo, ¿no? O sea, reclamación, no se sabe, no sabemos, no podemos ya de, por adelantado decir, no, no lo vamos a cobrar. Es verdad que es difícil, no nos vamos a engañar, porque hay mm. otros créditos, hay otros pagos que antes se hacen, no una vez declarado un concurso. Sí. Pero bueno, también tienes derecho, ¿verdad? Pues indudablemente hay mm -hmm. que reclamar. La reclamación hay que mantenerla y hacerla siempre.
0: Siempre. César, ¿qué yo, querías apostillar? Yo lo comparto, lo
5: comparto, ¿eh? lo comparto que, hay que hay que hacerlo, hay que comunicar la situación a la administración concursal. En este caso es quizás hasta muy es complicadísimo, ya no solo que no cobren o que se resarzan los consumidores, sino que puede que nadie, pues porque esta, esta empresa no tiene patrimonio. O sea, esta empresa, yeah. todas sus clínicas eran alquiladas, mucho del instrumental era en renting, etcétera, mm. etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues a ver de dónde se puede sacar para que se pueda pagar. Pero bueno... Yeah. No hay que perder nunca la esperanza. Ahora, no. lo que esto nos tiene que llamar una reflexión total a, a las autoridades de consumo, a las autoridades sanitarias, eh, en que ya son demasiadas veces las que se repite una situación de este tipo. Y yo creo que hay que empezar a plantearse cuál es eh, o qué tiene, tenemos que hacer desde los poderes públicos con la salud bucodental de los ciudadanos. Esto no, esto no se puede volver a repetir, porque además, por encima, siempre en estas situaciones caen los más vulnerables, los que tienen menos medios.
1: Y esto, pues, no. no a los lo que se han atrapado
0: contestar. con esas ofertas. Eh, entiendo que estarás de acuerdo con la reflexión de, de César Nolga. ¿no,
1: sí, sí, por supuesto. Yo creo que es efectivamente que nos tiene que hacer llegar, llevar una reflexión, porque al final como has dicho ¿eh? con ese tipo de ganchos de ofertas de, claro. de,
0: de, de a mí me ha sorprendido veces... fíjate eh, de los testimonios que escuchábamos eh, cómo eh, insistían en que a pesar de poder abonarlo eh, directamente a, a Dentix, insistieran en financiar claro pues pues con ese tipo de ganchos olga.
1: Así es, así es. Es un, es un gancho. Es una... No, no vas a pagar de más, don, yo qué sé, cualquier tipo de estrategia ¿no? que, que pueden uh -huh. emplear precisamente para esto. Pero luego uno no se da cuenta que con el desenlace al final suceden situaciones de este tipo que, como ha dicho César, las clínicas eh, alquiladas, mucho instrumental, es decir, su situación, la verdad, es que es complicada. Es complicada, sobre todo aquellos lo que hemos dicho, ¿no? que han pedido prestado personal, que lo tienen ya un pago por adelantado, ¿no? Pero bueno, no hay que perder la esperanza y desde luego sí nos tiene que llevar a una reflexión a las administraciones, a los poderes públicos sobre cómo abordar este tipo de problemas eh, para que al final las personas, además efectivamente siempre son colectivos los más vulnerables, ¿verdad?, que se pueden quedar o pueden ser los más perjudicados.
0: Pues vamos a estar muy pendientes y nuestra intención hoy, sobre todo, eh, era que cualquier persona afectada que esté escuchando en este momento la sintonía de Onda Vasca tenga en cuenta, lo dicho, sus derechos, esos plazos eh, que se marcan en función de cuál es vuestra situación eh, concreta. Y ante cualquier duda, por supuesto, información directa vais a obtener tanto del Servicio de Consumo y Arbitraje del Gobierno de Navarra como de Consumovide. Pero no lo dejéis estar, es importante, no lo dejéis estar. César, Olga, muchísimas gracias por aclararnos. Eh, conceptos eh, en un asunto que, como vemos, eh, afecta a muchas personas, pero hasta que uno no se ve metido de lleno verdad en, en algo similar, pues estamos completamente despistados sobre las opciones que tenemos y, y qué pasos tenemos que, que dar en este momento. Así que lo dicho, gracias por arrojar luz eh, con Calena eh, Agusia. Un abrazo.
1: Un abrazo, eh, gracias a Muchas
5: gracias a vosotros y, bueno, pues ánimo a todos los ciudadanos. Ánimo. a cuidarse en las fechas que vienen.